0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。伯顿当国防科技实验室。是英国保密等级最高的研究基地之一，从事生化武器研究已经有一百多年的历史了。外界批评这个实验室未经许可就在服役军人身上从事生化试验，导致了大批人的死亡。以及退伍老兵承受长期的病痛困扰。在第一次世界大战中，毒气首次作为一种进攻型的武器得到了广泛的运用。一九一六年三月，英国在威尔特郡宁静的波顿当村附近，开始进行化学武器的研究。该实验室原名叫战争实验基地部，之后又经历数次改名。二零零一年，改为现名——波顿当国防科技实验室。这个实验室隶属于英国国防部。一开始，波顿当国防科技实验室。主要依靠军中志愿者来辅助研究。早期，主要的研究项目包括氯气、光气和芥末气。尽管这个实验室早期的研究重点都是这些攻击性的武器，但自二十世纪五十年代之后，这个实验室声称。他所从事的研究只是为了了解化学武器的毒性，从而开发出相应的防御战略。然而，第二次世界大战之后的数十年内，越来越多的法律文件控诉波顿当国防科技实验室的实验项目从事不符合伦理的活动。简单的说，就是这家实验室。在现役军人不知情的情况下，让他们大量接触高度危险的化学介质，从而使他们的人身健康受到了严重的威胁。其中最轰动的案件，就是1953年5月6号，著名飞机工程师唐纳德·麦迪逊的死亡。麦迪逊死亡的时候，只有20岁。神经性毒剂沙林侵入他的皮肤，并夺去了他年轻的生命。据称，麦迪逊当时正在接受一项实验，而这个实验试图找出普通感冒的制剂。之后，有关方面迅速地进行了非公开尸检，尸检报告称他死于意外。经过麦迪逊家人旷日持久的申诉，二零零四年对尸体进行了重新的尸检。这次结果是死于非法原因。很多其他人也有类似的遭遇：胳膊上被滴上了不知什么东西，然后他们的皮肤就开始起水泡，或者发红。此时再给他们上药膏，还有人提到，自己曾经被哄骗到了毒气室。这些实验当中，这些人，都有一个共同的特点，就是，他们事前都不了解自己将面临一种什么样的风险。很多人退役之后。发现自己的服役档案里，居然完全不见了自己在波顿当服役的经历。其他令人惊心动魄的实验还包括，在二十世纪五十年代，他们在志愿者身上使用迷幻剂 LSD， 致使很多人长期都患有精神疾病。在之后的十年间，一辆汽车。从这家实验室驶出，穿过附近的农庄，来到布里斯托郊外，然后将新硫化镉随意倾倒在这儿。这是为了实验观察细菌云的扩散过程。参与这个实验的科学家们都全副武装地穿上了防护衣，戴上了防毒面罩。但当地的居民。却不知情，也毫无防备。有关当局之后却一直坚持这些做法，说不会对公共健康造成危害。关于波顿党一直利用不知情的人类充当小白鼠做实验的猜测，基本上可以说是很难否认的。一九九九年。英国下议院国防委员会主席布鲁斯·乔治承认，该实验室内从事的活动范围太广，很多我们也不知道，部长们都不充分了解，更别说是国会议员了。在1916 2008年期间，据称，超过2万5000名服役军人。在这个实验室接受了实验。二零零八年，国防部向一个由三百六十九人组成的集体诉讼原告团支付了三百万英镑的赔偿金。这些原告控诉政府，在几十年间在他们身上进行的试验，造成他们患有各类永久性的疾病。他们的诉讼理由。包括，让他们接触芥末气、神经毒气和催泪马斯。波顿当国防科学技术实验室，占地两千八百公顷，是英国国防部下属单位中安保等级最高的机构之一。在如今这样一个恐怖分子使用生化武器。进行恐怖活动的威胁前所未有巨大的时代，国防科学技术实验室，未来几年，还是不大可能公开的接受公众的监督。